0: Parto con una premessa, ma ti rendi conto che sto qua è già l'episodio numero 20 della seconda stagione, in totale sono 120 episodi del Chi Cercatova, 20 episodi della seconda stagione che sarà sempre di 100 episodi, oh mi fa impressione, cioè è quasi fatta, sarà un'inclinazione paretiana però quando arrivo a, a 20, come mi è capitato anche nella prima stagione, a 20 mi sentivo... De essere a buon punto, e tu dici, ma che ne mancano ancora quattro volte tanto? Vero, però 20 è un risultato significativo. Poi sono due notti che non dormo. E oggi ho passato tutta la giornata in studio di registrazione eh? e non mi ricordo più il tema del giorno. Aspetta, faccio un salto sul canale Telegram. Te lo ricordo sempre T.me. Cercatova. Trovi il link diretto in descrizione. Mi ripasso l'argomento del giorno e torno da te. Ma sì, ma sì, ma sì, ma come ho fatto a dimenticarmelo? Non è una questione importante, è la questione per eccellenza, quella che tiene banco in tutta la stampa internazionale e tu ti chiederai eh, la guerra in Ucraina, ma no, la vittoria del centrodestra, il primo premier donna in Italia, ma no! Il caro amarone, è aumentato il prezzo dell'amarone qui in UK! Nel weekend vado dal mio amico Malek, che è il mio importatore, il mio pusher di fiducia in materia di, di vini, e mi compro una bottiglia di amarone per il weekend. Fatalità, da allora non ho più dormito. Cioè, da dopo che ho comprato l'amarone ad un prezzo folle, se me lo chiedi, non sono più riuscito a dormire. Sarà per il caro amarone? Non lo so, comunque sia, torno a casa e faccio mia moglie ma sai che ha aumentato il prezzo del vino soprattutto dei vini italiani soprattutto dell'amarone cioè Malek me l'ha messo a 35 in Italia a 70 lo compro a 20 quella bottiglia lì Lei mi guarda e mi fa Tu va, non so in che mondo vivi non è che è aumentato solo l'amarone È aumentato il costo del pane del latte, della carne, della frutta della verdura, del pesce della benzina ovviamente della luce, del gas e io la guardo e le dico ma anche della Marone, Messaggio promozionale. Se hai una cantina di vini o sei nel business del vino, sono incline per la prima volta ad aprire la possibilità di monetizzazione di questo podcast. Puoi diventare protagonista, il brand di punta, l'unico e il solo che trova spazio su questo podcast, in cambio una fornitura di vino per il Tova e una bottiglia d'amarone per ogni presevolissimo. Beh, mi sembra un cioè, affare, detto tra me e te. eh? <ride> Vabbè, andiamo avanti. Io non voglio, con la mia ironia, che fa ridere solo me, mancare di rispetto nei riguardi di tutte quelle persone, e sono tante, di tutte quelle famiglie in Italia e nel mondo che stanno vivendo un momento di difficoltà economico. Ci aspetta un inverno duro, un inverno lungo e freddo sotto ogni punto di vista, anche sotto quello strettamente fisico e ci attendono tempi di crisi, dal greco crisis che significa scelta. Viviamo in tempi di crisi perché viviamo in tempi di scelta e dobbiamo scegliere che cosa tenere e che cosa buttare. Al tempo stesso la parola ellenica crisis deriva dal verbo crino, che significa sia scegliere ovviamente che dividere. Dividere che cosa? Dividere il fondamentale dal superfluo, l'essenziale da quello che possiamo sacrificare. Perché anche coloro che stanno vivendo un momento di difficoltà hanno del superfluo, si sono circondati di superfluo. E mi viene in mente un rito alchemico, basato sul bicarbonato, (ride) cito cit puntata dell'altro giorno, un rito alchemico che ci porta al secretum. Dobbiamo rendere sacro per arrivare all'essenziale il superfluo su cui spesso abbiamo edificato la nostra vita, confondendo orpelli e fondamenta, decorazioni e angolari. E credo i tempi che abbiamo davanti saranno delle grandi, grandissime opportunità di apprendimento. Apprendimento individuale, apprendimento relazionale, apprendimento familiare, imprenditoriale, sociale, collettivo. Questa mattina sul nostro canale Telegram ho chiesto ai pregevolissimi ascoltatori di questo podcast in che modo questa crisi sta impattando sulla loro vita, sul loro lavoro e soprattutto che cosa sono disposti o desiderosi addirittura di sacrificare per garantirsi da un lato la sopravvivenza, dall'altro l'evoluzione.
1: Il modo in cui questa crisi legata alle questioni che conosciamo tutti impatterà sulla mia vita e quindi il modo in cui io mi impegno a sacrificare qualcosa per, eh, come dire, eh, andare avanti è presto detto. A brevissimo, quando comincerà il freddo vero e proprio, io che sono un freddoloso cronico comincerò ad avere molto freddo. Avremo meno riscaldamenti nelle case, meno riscaldamenti in ufficio e io che normalmente ho, quando fa freddo, addosso svariati strati di maglioni, (ride) potete immaginare cosa cosa dovrò fare. Molto probabilmente sembrerò qualcosa di simile all'omino della Michelin, se voi avete presente, quell'omino che sembra imbottito, che è fatto (ride) dai copertoni tutto bianco, ecco così io mi immagino.
2: Ma cosa faccio? Non ti do la mia professionalità su questo podcast? Ma certo che te la do. Allora, forse la domanda che dovremmo farci è che tipo di emozione cerchiamo quando acquistiamo un amarone? Ma l'amarone potrebbe essere una metafora con tante altre cose nella nostra vita. Perché magari noi cerchiamo una cer- un certo tipo di emozione che può essere, um, come si chiama, uh, sostenuta anche con altri tipi di vini. Quindi uh, noi cerchiamo quella avvolgenza, quel, quel profumo, quella profondità, quel, quell'intensità, quella persistenza che può essere data da altri vini che magari noi non conosciamo e per il fatto che possiamo permetterci la marrone non li, li approcciamo nemmeno. Invece ci sono delle barbiere da passimento da mettersi nei, nei capelli oppure delle, che ne so, de, degli sforzati di Valtellina quindi del nebbiolo appassito, tut, tutto con la stessa metodologia della dell'amarone, ma che noi non prendiamo in considerazione. Quindi veramente può essere un periodo di scoperta, anche preventivo di mandure mi viene in mente. Fantastici.
3: Sì, l'impatto c'è, eh, vediamo già un piccolo aumento delle bollette e delle, ovviamente soprattutto del prezzo del carburante già da quest'estate, ma l'impatto più grosso secondo me è, 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 riguarda i miei clienti. Io seguo molte piccole aziende, soprattutto della ristorazione, che hanno un aumento abbastanza importante della, delle utenze e questo impatta ovviamente sull'utile netto, che eh, queste aziende arrivano già da una crisi do, del, dopo la pandemia e adesso con un aumento delle bollette così e un calo dei consumi effettivamente è un po' difficile. Quello che posso fare è sicuramente ascoltarli e cercare di aiutarle. E segnalando gli incentivi che ci sono a disposizione per queste piccole aziende. Buona giornata a tutti.
4: In questo momento sto sacrificando la stufetta elettrica al mattino in bagno quando mi lavo e non ho ancora acceso il riscaldamento vivendo in montagna non abbiamo dei limiti e delle scadenze precisi, quindi lo sto facendo proprio come contributo eh, all'umanità di sprecare il meno possibile. Ho già messo una coperta più pesante sul letto, eh, quindi anche questo sta contribuendo a risparmiare energia, e ogni tanto vengo al lavoro con mio marito che deve ancora fare diciamo, dei trattamenti di fisioterapia perché si è rotto un braccio sciando quest'inverno ed è ancora messo male e cerchiamo di spostarci con una macchina sola anche se in questo momento riusciamo ancora a vivere ugualmente però sto cercando di risparmiare
5: ciao a tutti sinceramente credo di avere una pessima gestione economica per quanto riguarda i miei ingressi e le mie uscite e se fino ad oggi ho potuto in qualche modo non pensarci più di tanto perché non sono uno particolarmente attaccato ai soldi che vuole risparmiare e mettere da parte ma allo stesso tempo ho un lavoro che mi consente di non preoccuparmi troppo però effettivamente mi sto rendendo conto che ultimamente la differenza tra quelle che sono le entrate e quelle che sono le uscite è sempre più vicino allo zero e al di là del non mettere soldi da parte questo vuol dire che probabilmente sia emergenza o necessità potrei non riuscire ad affrontarla. Eh, Vivo vicino a persone che eh, con necessità molto più elevate delle mie, con magari degli ingressi simili ai miei, riescono più o meno ad avere un tenore di vita simile al mio e quindi forse dovrei iniziare a studiarle per capire eh, quanto è il superfluo di cui io mi circondo e poter iniziare a limitarlo.
6: Tova, Ma anche tu che bevi la marone, dico: cioè, prenditi un buon barolo, un buon barbaresco che sicuramente, oltre ad essere innegabilmente superiori, sono anche più stabili come prezzo. Quindi n- n- non puoi sbagliare. <ride> a parte gli scherzi. Eh, mi è sempre affascinato il fatto che nei periodi di crisi o di contrazione economica, gli unici beni a crescere come fatturate siano quelli di lusso. E come se chi ha veramente i soldi o che comunque abbia una propensione a spendere in quelle fasi volesse eh, dimostrare di poterseli ancora permettere anzi magari goderne di più perché gli altri non possono acquistarli e, è terribile questa cosa ma se ci pensate è un po' come chi ha il telepass e non gode il tanto per il fatto di passare ma gode quando passa e gli altri fanno la fila e, e, poi, e poi ci riteniamo meglio delle bestie bah. Cosa sacrifico io? Sicuramente non il vino, ma anche quest'anno, ahimè, mi toccherà rinunciare.
7: Beh, non ho mai avuto un grande stipendio, a parte quest'anno che il mio capo me l'ha aumentato leggermente, per cui diciamo che certe cose facevo già attenzione prima. Però, ad esempio, io sto usando i mezzi pubblici anche se mi costa fatica, perché significa raddoppiare il tempo del viaggio. Sono sempre stata attenta sul vestiario, cioè compro se le cose sono sbrindellate, ma quella è una, proprio una mia abitudine. Sono un po' scozzese da questo punto di vista. Gli altri anni eh, avevo l'orto, quest'anno con, l'acqua, con la poca acqua è stato un, un disastro, cioè qualcosa abbiamo recuperato ma pochissimo. Uh, secondo me bisogna imparare a diventare più, più frugali, comunque, indipendentemente ciao ciao
8: in questi periodi di crisi dove ci sentiamo tutti un pochino più spettinati mi faccio forte di un consiglio di una massima di vita che mi diede il mio vecchio Domino di studio il quale mi disse che anche per il lato acquisti eh, bisognerebbe rifarsi a tre macro aree, cioè quello che quello che è utile e quello che invece è indispensabile però mi ricordava che tutte queste tre aree o macro aree se vogliamo chiamarle così devono comunque coesistere per un equilibrio anche personale del proprio quotidiano perché anche ad esempio comprarsi una marrone potrebbe risultare voluttario per molti ma per altri potrebbe essere utile in un periodo di grande difficoltà umana grande difficoltà lavorativa appunto per farsi un premio eh, dopo una buona, una buona riuscita lavorativa. Però ecco, de- sono tre macro aree che possono allargarsi o restringersi a seconda del periodo, ma che io cerco sempre di far coinvivere eh, indipendentemente dal periodo di crisi o meno.
1: La
9: crisi che stiamo vivendo, e la sto vivendo in prima persona, perché ho perso il lavoro, insomma, è finita una collaborazione non sto trovando quello che voglio io e di conseguenza sto cercando di crearlo e sto creando insomma una vera e propria start-up. Questa è la fase positiva di, di questa crisi. Poi per quanto riguarda le piccole rinunce che, che stiamo facendo uso molto di più i mezzi pubblici rispetto all'automobile soprattutto il treno, anche per tratte medio brevi, quando non avrei mai pensato di prendere in considerazione questo, questo mezzo con questa frequenza e io che amo i bagni in vasca, continuo a fare la doccia nel mio piccolo intanto questo. Ciao!
5: Ieri sono stato dal mio amico Alessandro che in Valpolicella produce un po' di vino, tra cui il sopraccitato amarone, e, giusto perché avevo bisogno di portare a casa qualche bottiglia. E gli ho detto, oh, ragazzo non fare scherzi perché questa è ancora la vecchia produzione, non puoi farmi un prezzo aggiornato. E lui è stato gentile mi ha fatto ancora il prezzo che mi aveva fatto l'anno scorso, è stato molto bravo. Devo dire. E, e Però ho pensato che effettivamente la, una delle cose migliori è affidarsi a produttori locali in modo da evitare anche... Oh, i costi derivati dai trasporti che effettivamente stanno incidendo sempre di più. Poi ho già impostato un abbassamento della temperatura in casa, su dei termosifoni, e in modo da, da consumare meno, e poi mi toccherà non suonare più la chitarra elettrica e dovrò suonare solo con l'acustica. Questo può andare bene.
10: Io la vedo un po' come quando ti metti a dieta che un po' lo fai fai per scelta, perché ti fai fai troppo schifo e allora decidi che è ora di rimettere un po' in ordine il tuo fisico. Però il concetto è lo stesso, ti privi di quello che ritenevi fino al giorno prima essenziale per alimentarti e scopri che in realtà puoi mangiare molto meno, vivere con molto meno e stare anche meglio. Eh, Personalmente l'esperienza è che tutte le volte che mi metto a dieta di solito ottengo i miei risultati, ed è anche un grandissimo piacere terminarla la dieta, quindi festeggiare quello che è il ritorno al poter mangiare quello che si vuole o bere quello che si vuole, e quindi io la sto vivendo un po' così, la sto vivendo so, per, so perfettamente, cosa stiamo andando in incontro, ma io lo vedo da mesi sul lavoro che, che l'andazzo è quello e ci passeremo dentro e festeggeremo quando tutto andrà meglio
0: Qui è Raffaele Tovazzi, per gli amici Tova. e questo è
2: chi cerca tova?